0: sehr schön, wir sind mitten in einer Reihe, wer weiß es? Ja, ein Herz bist du schon sehr nahe, mit dem Satzanfang ein Herz. Ja, genau, ein Herz für Nachfolge, jetzt tue ich auch noch meinen Job hier und klicke das, das ist schon zu schnell. Guckus, da ist es. Ähm. Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, weil ich merke, weil ich spüre, dass man, dass man Nachfolge in einem riesengroßen Kontext sehen kann, in einer Weite, in einem großen Zusammenhang, und habe mir Gedanken darüber gemacht, euch zu motivieren heute Morgen zu sehen, in welchem großen Zusammenhang Nachfolge steht. Aber zuerst einmal die wichtige Frage: Wer kann eigentlich Nachfolgen? Habe ich mir überlegt. Wer kann eigentlich nachfolgen? Wer ist als Nachfolger berufen? Können mal alle Nachfolger winken? <lacht> Offenbar einige. <lacht> Offenbar sind einige Nachfolger. Da gibt es ein Wort von Jesus, wo er sagte im Matthäusevangelium Kapitel 5. Vielleicht, wenn du eine Bibel dabei hast, schlägst du das auf und liest es mit mir nach. Oder du liest hier vorne, Verse 13 bis 16. Jesus sagte dort heraus, herausragende Worte. «Ihr seid das Salz der Erde.» »Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist.« Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Versteckt euer Licht nicht unter einem umgestülpten Gefäß. Stellt es lieber auf einen Lampenständer und lasst es für alle leuchten. Und genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Jetzt habt ihr vorher gewunken, die ihr Nachfolger seid. Darf ich noch sehen? Wer ist das Licht der Welt? Könnt, nein, 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 jetzt winken wir nicht. Das, das ist zu wenig. Ich möchte gern die, die angesprochen sind von Jesus, die aufstehen. Wer ist das Licht der Welt? Warum bist du so langsam aufgestanden? Ihr dürft euch widersetzen. Das ist nicht rein nur, damit ihr wach bleibt. Es ist vielmehr eine geistliche Übung, dazu zu stehen, dass du damit gemeint bist. Wir müssen aufstehen manchmal. Wir müssen uns selbst manchmal sagen, das bin ich. Entweder winken wir geistlich oder wir stehen auf oder wir heben die Stimme. Aber wir brauchen diese geistlichen Übungen, um da zu stehen und zu sagen, ich bin das Licht der Welt. Er hat es gesagt. Wir brauchen das. Ähm, lasst uns doch mal die Aussage anschauen. Zu wem sagt das Jesus in dem Moment? Er sagt es zu seinen Nachfolgern, zu seinen Freunden, zu seinen Jüngern. Und jetzt ähm, überlegt mal, wen hatte sich Jesus eigentlich ausgesucht, in die Nachfolge geholt, um die wichtigste Botschaft der Welt zu überbringen, die, die, die zweifellos revolutionärste Botschaft, die Israel je gehört hat. Wen hat er sich ausgesucht? Wen würdest du dir aussuchen? Wenn du jetzt wüsstest, du hättest die wichtigste Botschaft und die gewaltigsten Taten Gottes zu tun, hier heute in Oster. Wen würdest du dir holen, um das umzusetzen? Vielleicht den Paul Hasen, oder? So, Peter, Markus, weiß nicht wen noch, Irene, man sucht sich doch die schönsten und tollsten und gescheitesten und genialsten und vollkommensten und tadellosesten und die liebsten und die mutigsten und die stärksten Menschen aus dafür, oder? Jesus hätte sich die aussuchen sollen. Ja, Pustekuchen, da kann er lange suchen. <lacht> Aber gar nicht, er hat mindestens... Einen charakterschwachen Choleriker mit Zügen eines Feiglings geholt, einen geldverliebten Räuber, einen ständig zweifelnden, zwei Räuber, ein Macht, zwei machthungrige, rachsüchtige, ich übertreibe ein wenig, einen selbstverliebten Jüngling hat er sich geholt und einen, das ist heute schon heikel zu sagen, aber einen Terroristen hat er sich geholt, der Simon, der Zelot. Das war ein Radikaler. Der wollte Rom stürzen im Lande, auch wenn es sein muss mit Waffengewalt. Solche Leute hat sich Jesus geholt, um das umzusetzen. Und wenn ich diese Auswahl anschaue, nur so schnell im Kopf reflektiere, dann sagt die uns etwas ganz Entscheidendes. Sie sagt uns, diese Auswahl sagt uns, jeder, der an Jesus glaubt, kann auch Nachfolger sein. Und das zweite ist, Jesus beruft uns alle in die Nachfolge, egal wo wir geistlich stehen. Egal, wie viel noch verbogen ist. Egal, ob wir noch Probleme haben im privaten Bereich, im Finanzbereich, im Ehebereich, in der Kindererziehung, in der Lehre. Keine Ahnung. Egal wo. Wenn wir merken, wir haben Schwächen dann schalten wir uns gerne aus diesem ganzen Prozess aus. Aber Jesus beruft dich trotzdem in die Nachfolge. Und das Dritte ist, dass diese Nachfolger als Licht der Welt bezeichnet werden. hat gar nichts mit ihrer menschlichen Pracht zu tun, sondern alleine mit ihrem Glauben an Jesus. Nur das alleine hat sie zum Licht der Welt gemacht. Und die Bibel sagt uns, dass Jesus will, dass alle Menschen Nachfolger werden. Wo steht das? Da steht Matthäus 28, Vers 19 und folgende. Geht nun hin und macht alle Nationen zu jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung der Zeitalter, des Zeitalters. Macht alle Nationen zu jüngern. Das ist derselbe Auftrag wie Nachfolger zu machen. Übrigens steht da nicht, schaut dazu, dass alle gerettet werden. Das ist die Hauptsache. Es geht immer einen Schritt weiter, wenn es darum geht, Nationen zu jüngern zu machen. Nachfolger zu sein, ist das Ziel. Das ist nicht das Gleiche, wie dass alle gerettet werden. Jesus sagt sehr bewusst, Macht, alle Nationen zu jüngern. Das geht darüber hinaus, als simpel zu glauben. Das geht in die Richtung der Nachfolge. Jünger oder Nachfolger glauben nämlich nicht nur an Jesus, sondern sie tun auch das, was Jesus getan hat. Sie machen es ihm nach. Das ist übrigens das Wort, was wir finden in der Bibel. Nachfolger sind Imitatoren, Nachmacher. Wer Jesus nachmacht, wer ihm nachfolgt, der tut das Gleiche wie Jesus. Und da gibt es zwei Dinge, die mir auffallen. Was hat Jesus getan? Er bringt Himmel auf Erden. Das ist das eine. Er bringt Himmel auf Erden, er tut den Willen des Vaters so wie im Himmel, so auch auf Erden. Und damit bringt er den Menschen schon mal die Botschaft von der Versöhnung und er tut Versöhnung. Und er heilt, vergibt Sünden und er befreit und dient den anderen, nimmt sie an, liebt sie, isst mit ihnen, trinkt mit ihnen, ist mit den Prostituierten und den Zöllnern zusammen und demonstriert, was Himmel auf Erden bedeutet. Gott liebt euch und Gott nimmt euch an. Das ist das eine, Er bringt Himmel auf Erden. Und das zweite ist, ähm, er verändert die Welt. Egal, was wir heute so darüber denken, ähm, über unsere Religionssituation oder Glaubenssituation auf der Welt, Jesus hat diese Welt komplett verändert. Und dafür brauchte er gerade mal dreieinhalb Jahre, wenn man so denkt, einen gewaltigen Triumph am Kreuz, aber vor allem, er brauchte Nachfolger, die, nachdem er gegangen ist, es genau gleich weiter tun. Nun, warum Nachfolger? Warum Nachfolgen? Weil Nachfolger den Traum Gottes leben. Jesus lebte das, was sich der Vater im Himmel für uns hier und heute wünschte. Jesus hat uns das Herz und die Sehnsucht, den Traum Gottes für uns Menschen vorgelebt. Und du lebst als Nachfolger Gottes Traum für dich und deine Mitmenschen weiter. Denn Jesus sagt, du bist das Licht der Welt und du bist das Salz der Erde. Und der Traum Gottes ist nicht, eine tolle Religion aufzubauen, eine Institution, sondern Beziehungen Nähe zu ihm zu haben. Der Traum Gottes für diese Welt ist Wiederherstellung, in, in, aus, aus der Gefangenschaft des Feindes rauszukommen und in ein gesundes Leben hineinzukommen. Dieser Traum Gottes ist nicht nur für dich, sondern der gilt für deine Nachbarn. Und du bist der Traum Gottes für deine Nachbarn, hoffentlich nicht der Albtraum. <lacht> du bist der Traum Gottes für deine Familie, dass seine Träume durch dich in die Familie hineinkommen. <lacht> Sein Traum ist es, dass Nachfolger Menschen zurück in die Position bringen, an die Seite Gottes, wo sie hingehören. In, in die versöhnte Position mit Gott, in die geheilte Position mit Gott, in die befreite Position mit Gott, wo sie seine Pläne für ihr Leben empfangen und sie freisetzen können. Der Traum Gottes ist, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst, seine Pläne kennst, liebst und darin leben kannst. Gott hat viele Träume wenn wir die Bibel lesen. Der Traum Gottes ist, dass wir mit Ruhe und Frieden und Gelassenheit, mit Stärke, Liebe und Geduld und Harmherzigkeit erfüllt sind und diese ganze Welt erfüllen. Das klingt schon fast utopisch. Es wäre das auch, wenn Jesus nicht vorangegangen wäre und dafür geblutet und bezahlt hätte. Und weil er geblutet und bezahlt hat, dafür am Kreuz, ist es möglich für uns, für unsere Region, für unsere Familie, für unsere Beziehung, dass wir tatsächlich diesen Traum Gottes leben können. Wir sind Nachfolger Jesu. Wir, wir bringen den Traum, die Träume Gottes für die Menschen auf den Boden, auf den Schweizer Boden. Die Menschen sollen befreit sein von ihren Lasten. Du bist der Traum dafür von Gott. Die Menschen sollen erleben, wie Ungerechtigkeit beseitigt wird, die Werke des Teufels zerstört werden und Nächstenliebe nicht nur für gute Freunde gilt, sondern auch für den Moslem im Nachbarhaus. Wir müssen das große Ganze sehen, das hinter der Nachfolge steckt. Sie ist nicht ein persönlich privates Heiligungsprogramm. Das ist nur ein Teil davon, dass du für dich persönlich Wächst geistlich, dass du in der Nachfolge Jesus wirklich auch nachgehst in der Beziehung zum Vater. Aber da ist ein, ein Lifestyle darin, der den Traum Gottes vom Himmel auf Erden bringen lebt. Das ist eine, eine tiefe Einstellung, eine Herzenshaltung, ein Lifestyle, der umgesetzt wird. Und was mich dabei fasziniert, ist auch, dass das, was Jesus so vorgelebt hat, eben als Mensch vorgelebt hat. Das nimmt mich mit. Irgendwie passen nämlich Himmel und Erde doch nicht zusammen. Das sind totale Gegensätze doch, wie Feuer und Wasser. Im Himmel ist alles vollkommen. Also was wir an Beschreibungen aus der Bibel haben, zeigt uns, dass es ja dort kein Leid gibt, keine Sünde gibt, kein Neid gibt, kein Stress. Niemand muss arbeiten für seine Brötchen. Halleluja. Keine Ahnung, wer den Abwasch erledigt. Ich weiß auch nicht, wie das mit dem Essen funktioniert. Ist völlig egal, weil das keine Probleme mehr sind. Die Diskussion, wer ist mein Schatz? Wen soll ich heiraten? Vorbei. <lacht> der ganze Beziehungsstress gelöst. Es gibt keine Tränen, keine Sorgen. Und so weiter. Und auf der Erde herrschen schon noch ziemlich andere Umstände. Also wir haben es unfassbar gut hier. Enorm. Ich habe es auch gedacht, ich bewundere euch zwei, wie ihr äh, im Irak im bleiben könnt. Also wow und auch angesichts dieser Flut dieser scheinbar endlosen Flut von Menschen die Not haben darunter nicht zu zerbrechen ist gewaltig wir haben es so gut hier und, und trotzdem gibt es diese Unterschiede wir haben Stress, wir haben einen Krampf wir haben Sorgen, wir haben Nöte wir kämpfen damit dass diese Welt nicht Gott gehört und nicht erfüllt ist vom Himmel und, und in, in, dieser, in diesem Ziel wählt Gott einen äußerst gewöhnlichen Weg zur Veränderung dieser Dinge auf der Erde. Wisst ihr, er könnte ja runterkommen und sagen, patsch, vorbei und jetzt machen wir die ganze Sache neu und, und starten durch. Er wählt einen so anderen Weg. Er kommt als Mensch auf die Erde, ist Mensch unter Menschen und wählt wiederum gewöhnliche Menschen, um Menschen in die Nachfolge zu bringen. Sehen wir unseren Platz da drin. Wir sind nicht unbedeutend. Ihr seid wichtig als Nachfolger. Ihr gehört 100% zu diesem Plan von Gott. Er hat sich keinen anderen ausgedacht, als durch Menschen, Menschen mit dem Himmel zu erreichen. Das ist seine Traumverwirklichung. Das Herz Gottes kommt auf den Boden der Welt durch deine Nachfolge. Wow! Der Traum Gottes für diese Welt wird Realität in die Realität gebracht durch deine und meine Nachfolge. Wow! Und wenn du jetzt eine Last verspürst, ein klein bisschen Druck, dann denkt daran, was ich letzte Woche gepredigt habe. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe und Frieden geben. Geht damit zu Jesus. Lege es hin und sage, ich will gerne. Drückt ein wenig, ich gebe dir. Stärke mich. Das Dritte ist, Nachfolger verändern die Welt. Jesus sagte, ich sag's es nochmal, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ähm, solche Vergleiche, die haben schon etwas Bildhaftes, aber die haben auch wirklich ähm, Substanz darin. Ähm, ganz ehrlich, ich möchte keine Suppe ohne Salz essen. Zu viel Salz ist nicht gut, aber gar kein Salz ist auch nicht gut. Wer liebt gut gewürzte Gerichte? Die schmecken einfach besser. Und Jesus spricht davon vom Salz als Würze. Ich weiß, wir haben die Tendenz, dass wir theologisch denken, ja, das ist, um die Welt zu konservieren. Ich finde das nicht in der Bibel. Die Welt soll verändert werden, umgestaltet. Die Menschen sollen umgestaltet werden. Da ist etwas Neues, das soll nicht das Alte konserviert werden. Und es kommt etwas Neues auf uns zu, sagt auch die Bibel. Es wird alles verändert. Also ich glaube, Jesus wollte damit sagen, wir sollen diese Welt würzen. Wir sollen einen Geschmack hineinbringen in unsere Regionen, in unser Umfeld, wo wir drin sind, an unseren Arbeitsplatz, in unsere Families und so weiter. Und Licht ähm, Licht und, und Salz, das sind zwei Dinge, die die Leben beinhalten. Salz hat Leben in sich, Salz braucht es, um chemische Prozesse vom Leben fortzuführen und Licht braucht es, um Leben zu produzieren. Also ich glaube, Jesus meinte damit, dass, dass wir Einfluss nehmen sollen und unsere Region erleuchten und würzen sollen mit dem, dem Gou vom Himmel her. Wir sind nicht das Licht der Welt, weil wir gut sind, sondern wir sind das Licht der Welt, weil Jesus in uns, weil er das Licht der Welt ist, weil er in uns lebt. Glaubst du das? Glaubst du, du hast das Licht des Lebens in dir und bist das Licht? Ähm, hm. Dann überleg mal, wie es aussehen könnte, dich auf einen Leuchter zu setzen, auf, auf, wie sagt man dem? Ein Kandalaber. Äh, möglichst sichtbar zu machen. Ich habe den Eindruck, wir Schweizer sind Profis darin, möglichst unauffällig und unsichtbar zu sein. Die grauen Mäuse des Planeten. Hm. Jesus sagt, du bist das Licht der Welt. Leuchte! Mach dich sichtbar! Schmeck würze das große ganze zu sehen bei der nachfolge das ist für mich dieser mächtige punkt nachfolge verändern die welt wisst ihr Nachfolger begegnen Menschen in ihren Bedürfnissen und handeln ganz konkret, wenn sie es Jesus nachmachen. Sie zeigen auch eine Haltung, eine Vision, eine, eine Gesinnung, eine Ausrichtung auf und sie formen wiederum neue Nachfolger. Deshalb verändern sie die Welt. Ein kleines Beispiel, Jesus sagte, Matthäus 5,42: gebt denen, die euch bitten und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Wenn ich das umsetze, ich habe das getan. Ähm, am, am Sonntag bin ich schon hochgefahren äh, nach Emmetten, weil ich die beiden Lieben treffen wollte, wir gemeinsam zu Abend äh, essen wollten und dann austauschen wollten. Ich wollte hören, wie es ihnen geht. Und ich habe dann festgestellt, die, die auch schon hochgekommen sind von der Leiterkonferenz, diese tollen Pastoren, die hatten alle so eine schöne Frisur. Die waren alle beim Coiffeur vorher. Schön geschniegelt und gestriegelt und ich, boing, hier auf der Seite, wo oh, es ja gut wächst, hier oben wächst es weniger gut, aber hier macht es bei mir boing. Und ich dachte mir, ich muss doch zum Coiffeur, ich muss doch da hineinpassen in diese noble Gesellschaft. Zumindest äußerlich. Dann bin ich losgerast nach Luzern am, am Montagmorgen, Punkt 9 Uhr, als der Gidor aufgemacht hat, stand ich auf der Matte, zwölf Minuten später war ich schon wieder draußen, fertig versorgt. Und ging in den Migro daneben ähm, und habe mir einen Sirup gekauft. genau Und da komme ich, komme ich durch den Eingang und sehe einen Mann, der ist sowas von schmutzig. Er hat Rastalocken bis hier hinten und unten, schwarze Finger, schwarze Zähne, er ist vielleicht fünf, 26 Jahre alt. Er sieht aus wie die Katastrophe hoch drei, so gesehen, so wie wir das, ja, wie wir es erwarten, hat er nicht ausgesehen. Und dann sagte er, Hoi, ist es gut. Und ich dachte, ja, das ist der Anfang für das typische Gespräch, hast du mir lieber oder hast mir einen Stutz, hast du mir einen Schweizer Franken oder sowas? Und dann bin ich hineingegangen in den Mikro, habe meinen Sirup gekauft, und auf einmal habe ich mir gesagt, ich habe ja etwas Geld. Was tut es schon weh, ihm das zu schenken? Auch wenn er vielleicht nicht das perfekteste damit anstellt, ist egal. Ich möchte ihn segnen. Habe eine Zehnernote rausgenommen und habe sie ihm beim Rausgehen in die Hand gedrückt und ihn angelächelt. Er kann ja Spenden so oder man kann Spenden so. schöne Tag, habe ich ihm gewünscht und ich sollte das Strahlen sehen. Das war ein Hammerstrahlen und ich habe genau gewusst. In dem Moment habe ich sein Herz berührt und wisst ja. Ich habe nicht gepredigt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt weiter mit ihm geschieht. Ich vertraue Gott, dass, dass er irgendwo dann, dann andockt, dass es weiterkommt. Weil ich hatte nicht den Eindruck, dass ich stehen bleiben soll und mit der Zehnenote gleich auch noch predigen soll. Es ist so eine Sache. Manchmal muss man einfach nur schenken und weitergehen. Weil ich glaube, dass wir mit solchen Handlungen dass wir nicht nur eine materielle Not begegnen, sondern wir berühren das Herz damit. Ich glaube, dass Jesus das auch meinte, wenn er sagt, gebt denen, die euch bitten und kehrt denen nicht den Rücken, die etwas von euch borgen wollen. Es geht nicht nur alleine um das praktische Notlindern da, sondern es geht darum, dass Jesus da zum Ausdruck kommen kann, dass er Menschenherzen berühren kann. Ich glaube, dass wenn jemand in der Not von einem anderen Menschen praktische Liebe oder Gnade erfährt, das wird er im Herzen bewahren. Das prägt ihn, das berührt ihn. Und wo Menschen in ihren Herzen berührt wurden, werden sie beeinflusst für Jahre und Jahrzehnte. Davon könnten wir einige Zeugnisse erzählen. Hier, da bin ich sicher. Und das prägt wiederum Generationen. Wir wissen alle, was, was Schmerz, Ablehnung ausrichtet in, in Kinderherzen und wie sie manchmal für Jahrzehnte verprägt sind damit. Wie viel mehr kann da die Gnade Gottes, die ein Herz berührt, durch einen Nachfolger der einfach liebt, der einfach gibt, der einfach segnet, Gewaltiges daraus entstehen. Ich glaube das. Ich glaube das, wisst ihr. Und ich habe keine Angst davor, dass wir übernächste Woche nicht gleich 100 berührte Herzen haben. Ich glaube, wir fangen einfach mal an und schauen, was Gott daraus tut. Ich glaube, dass wir als Nachfolger in einem gigantischen Plan Gottes eingebettet sind, in seinem Traum dass jeder von uns zu seinem Traum für diese Welt gehört. Jeder hier drin. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass wir mit einem Schritt da und einem Nachfolgeschritt dort etwas dazu beitragen, dass diese Welt verändert wird, dass der Himmel auf Erden kommt. Und es wird mehr als unser Leben brauchen, um diese Welt zu verändern. Mehr Zeit. So, lasst uns weiter Nachfolger hinter uns herziehen, indem wir gute Nachfolger sind. Wie siehst du dich in der Nachfolge? Geh zu Gott, er erledigt den Rest. Fang an, er erledigt den Rest. Lasst uns miteinander beten. Ich weiß nicht, vielleicht hast du dich noch nie im großen Ganzen gesehen. Vielleicht kannst du dir nicht vorstellen, dass du wirklich Teil von von den Träumen von Gott bist. Aber ich lade dich ein, gerade dir jetzt Zeit zu nehmen und zu sagen, ja, ich, ich glaube daran. Verändere mein Denken über mich. Vielleicht ähm, bist du ernüchtert und, und hast die großen Visionen aufgegeben. Das ist nicht das Ende. Gott hat dich gern und er möchte dich stärken und er möchte dir neuen Mut geben. So lasst uns einen Moment beten und ich möchte für die beten, die sich zu klein, zu schwach und zu unbedeutend finden. Ich bete für dich in Jesu Namen, dass der Herr dir zeigt, wie er dich sieht. Und ich bete für dich, in Jesu Namen, damit du in deinem Herzen erkennst, was für einen großartigen Plan Gott mit dir hat und worin du stehst und auch was in Vergangenheit schon geschehen ist, möge der Herr dir vor Augen zeigen und dir zeigen, dass das, was hinter dir liegt, auch schon Frucht getragen hat, Nachfolger gebildet hat und auch schon die Welt verändert hat. Herr, öffne du die Augen darüber jedem Einzelnen, was du in seinem Leben schon getan hast und was du durch sein Leben schon getan hast. Lass uns dankbar sein, Vater im Himmel. Lass uns jubeln darüber, was, was du schon mit unserem Leben angestellt hast. Und wir wollen das nicht kleinreden, sondern wir wollen dir Ehre geben und dir Dank geben dafür, für die, die einzelnen kleinen Putzelteile, die wir erkennen unter dem Licht deines Geistes, die du gewirkt hast in und durch unser Leben denn selbst das Kleinste, was du getan hast, ist gewaltig vor deinen Augen und in deinem Reich. Und Herr, ich bitte dich darum, dass wir, dass wir innerlich geistlich aufstehen und hilf uns aufzustehen und Licht und Salz zu sein. Herr, dass wir wirklich diese Welt würzen. Hilf uns, Herr, in den kleinen Dingen zu beginnen. Gib uns Mut dazu, durch deinen Geist, Herr. Führe uns dabei. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, dass du uns freisetzt heute Morgen, dass du auch Herzen veränderst heute Morgen, die, die nicht gedacht haben, dass sie Teile etwas so großen sind. Herr, dass du Veränderung schenkst und dass wir dieses Licht ausstrahlen können, dieses Salz sein dürfen. So, so wie du möchtest und dort, wo, wo du uns hingestellt hast. Und Herr, ich bitte dich für uns als ganze Gemeinde, Herr, als Gemeinde haben wir einen Platz hier in dieser Stadt von dir geschenkt bekommen. Wir sind hier, weil du uns uns hier hineingepflanzt hast. Das ist deine Stadt, das ist dein Plan. Wir sind Teil von deinem Plan hier in der Stadt. Führe uns als Pfingstgemeinde, als Licht und Salz in dieser Stadt, da hinein, Herr, wo du uns gedacht hast. Wir wollen diesen Platz ausfüllen. Öffne uns die Augen, Herr. Was was hast du mit uns vor als Gemeinde hier? Wofür sollen wir weiterstehen? Wozu sollen wir diese Stadt nützen und dienen, Herr? Danke, dass du uns Gnade gibst, diesen Weg dann zu erkennen und zu gehen. Halleluja. Ich möchte euch segnen in Jesu Namen. Ähm, mit mit neuer Freude an an der Nachfolgerschaft. Herr bitte gieße du die Freude im Heiligen Geist neu aus das Feuer neu aus dir nachzufolgen weil wir Teil etwas Großes sind äh, erfrische die Herzen in dieser Sicht Herr ermutige die Herzen hier in 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 diesem in diesem Ausblick Herr binde fest Heiliger Geist verwurzle im Herzen schreibst mit mit deinem Feuer mit deinem Wind Herr schreibst in, in die Herzen hinein du bist Licht und salz dieser Welt. Als Nachfolger bringst du die Träume Gottes auf den Boden hier in diesem Land, in dieser heutigen Zeit. In Jesu Namen. Amen.